1: Ahí va, ahí va, ahí va. Ya metidos en la última hora de Notify, llega el momento de la listita, listita. Listita. Bueno, lista de recomendados para este fin de semana, o sea, no, lo que vimos el fin de semana, lo que veníamos viendo, y te lo recomendamos para esta semana para que vos vayas armando tu agenda en torno a lo que quieras ver, a lo que quieras leer, a lo que quieras consumir en estos días. Eh, yo desde la semana pasada ya vení insistiendo con que tenía eh, una serie documental para con entonces lo venía viendo. ¿Por qué? Porque se trata de una serie de 12 capítulos, pero la gran mayoría dura entre 18 y 22 minutos. El capítulo más largo dura 22 minutos, el más corto dura 17, en realidad, que es el último, o sea que son todos... Eh, así como esta serie documental In A Few Words, en pocas palabras, bueno, eh, básicamente se trata de lo mismo, pero atención con el nombre y atención con las temáticas de esta serie documental. ¿Por qué? Porque para la listita de hoy traje El Futuro de... El futuro de es tratar de ver. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el corto, en el mediano y en el largo plazo con distintas cuestiones de nuestra vida cotidiana? O sea, en cada episodio vas a encontrar especialistas hablando, sociólogos, futurologos, futurologistas, en realidad, y empezás a ver eh, de qué se trata la futurología y está muy bueno también porque podría ser tranquilamente una rama de una ciencia social, podría ser una rama de la historia. Hay algunos que lo consideran un arte, hay otros que lo consideran una ciencia social. Bueno, viene por ahí la futurología, eh, pero con ayudas de expertos de la industria, eh, eh, lo que hace esta docu es ir contando el futuro de distintas cuestiones de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, el futuro de los perros. ¿Qué será de la vida de nuestras mascotas de aquí en adelante? ¿Y cómo empezar a interpretar esto? Bueno, hay ya aplicaciones que empiezan a desarrollar eh, inteligencia artificial y a partir de esta inteligencia artificial podés entender y comprender los mensajes que te da tu perro. En el ladrido, en sus movimientos, en todo lo que tenga que ver con distintas eh, formas de comunicarse que tienen los animales para con los humanos, bueno, empezar a entender y a comprender mucho más los mensajes que nos va dando. Bueno, el, el futuro de los perros. El futuro es de las citas. ¿Cómo son las citas ahora? ¿Qué va a ocurrir a un corto plazo? ¿Qué va a ocurrir a un mediano plazo? ¿Cómo se van dando los algoritmos también para que vos más o menos vayas conociendo un tipo de persona que te vaya llegando? Bueno, ¿cómo funcionan las distintas aplicaciones? ¿Y qué pasará en un futuro con las citas? ¿Eh? Con algo tan, tan picante como, como una cita y algo tan lindo también, ¿no? Tener esa primera cita y ese primer encuentro cara a cara. El futuro de las plantas del hogar. El futuro del gay. El futuro de las vacaciones espaciales, por ejemplo, todo esto con gente de la industria que ya va desarrollando distintos software, distintos hardware, distintas aplicaciones para poder llevar adelante esto. El futuro de las hamburguesas, ¿eh? ¿seguirán siendo de carne las hamburguesas o se viene tú una nueva ola de hamburguesas? El futuro de la vida después de la muerte, a ver, va a haber vida. Recordábamos, la semana pasada contábamos que, por ejemplo, Alexa, el, el asistente de voz Alexa, eh, va a recuperar la voz de, de, de los muertos o va a emular la voz de, de familiares fallecidos y demás para que vos sigas teniendo ese contacto por lo menos a través del timbre de voz y demás bueno, ¿qué pasará con esto? ¿habrá hologramas? Eh, ¿habrá eh, video? ¿habrá comunicación de, de alguna u otra manera? bueno, a, a tener en cuenta también, ¿cuál será el futuro de los deportes? ¿el futuro de la moda? ¿el futuro de los rascacielos y las ciudades cada vez más verdes? ciudades cada vez más altas pero ciudades también cada vez más, más verdes, eh, a tener en cuenta esto ¿cuál será el futuro de la salud y el futuro de los auriculares? es el último capítulo la serie se llama El futuro de Podés ver capítulo por separado, como quieras. Yo, de hecho, arranqué, creo que por el 3, seguí por el 2, fui al 1. Te pueden interesar más o menos. A ver, eh, si lo comparamos con, en pocas palabras, si lo comparamos con a few, eh, In A Few Words, eh, me parece que es mucho más completo, en pocas palabras y demás. Este particularmente si sos una persona que está mirando hacia el futuro, que te gusta la innovación, que te gusta qué es lo que está ocurriendo, está bueno desde ese lado. Eh, no, no, no sé si te aporta demasiada información más que lo que puede llegar a ocurrir o algunas tendencias que se van siguiendo para predecir lo que puede llegar a ocurrir. Claro. Es una serie para consumir mientras estás almorzando, es una serie para consumir rápido así mientras estás cenando. Como te digo, son capítulos de 17 a 22 minutos, son 12 capítulos, los podés ir viendo por separado, ninguno con el otro tiene una, una correlación. Pero sí, se trata de una docu serie que está en este momento en Netflix, que la puedes encontrar ahí y que vas a tener las distintas temáticas para ir alcanzando. El futuro de es mi recomendado del día lunes de esta listita. La listita. Muy bien, estaba pensando
0: que es una gran categoría de series para ver almorzando Viste que muchas veces sí. necesitas comer cortito y, y va Che, bueno, voy con, con la mía. Eh, tengo dos. Primero una película que llevo un par de años tarde porque se estrenó en 2019, pero se llama Rocketman y es la biopic de Elton John. Eh, hacía rato que tenía ganas de verla, por algunas razones no sé por qué, la, la tenía ahí como en carpeta y la vi el fin de semana eh, yo desde un lugar eh, que solamente conozco los hits de Elton John, no, no fanático ni nada. Y me gustó mucho, así que es mi recomendado de la semana, Rocketman, la peli dirigida por Dexter Fletcher y que tiene grandes eh, un gran elenco, un gran cast y que tiene a Taron Egerton que lo hace a Elton John ya de adulto y en varias facetas de su vida, y es impecable la representación eh, tanto del vestuario como del maquillaje y de sus, de sus gestos ademanes. Eh, obviamente la, las voces eh, de, dobladas a la hora de las canciones, eh, que también están muy parecidas, pero lo, lo, lo gestual del actor que interpreta El a Elton John, que en teoría es lo más difícil, porque tenés que convertirte claro. en esa persona, está espectacular. Y la película es una mezcla entre una película bien biográfica, parecida a lo que es, por ejemplo, Damien Rhapsody con la historia de Freddie Mercury, pero va también a lo, a lo musical, hay mucha coreografía, hay mucha fantasía, y eso es lo que me gustó de la película, que, que te atrapa al toque, que te va contando toda la historia, a además, todo bien cronológico, desde que es chiquito, y la historia con su familia, con su abuela, que es la persona de su familia que lo impulsa a meterse en la música, cuando se mete en la Royal Academy a aprender a tocar el piano, eh, que sale de la música clásica y se mete en el rock, la historia con su compañero de, de toda la vida, con, con Bernie Taupin, que es su letrista, persona con la que sigue laburando hasta el día de hoy, 50 años después, está está muy bien narrado todo, me, me gustó la peli, que tuvo críticas mixtas, si te pones a fijar. Tuvo una buena, eh, una buena recaudación en cuanto a lo, a lo monetario. 40 millones de presupuesto y casi 200 de recaudación. Es un, un buen número, si te pones a pensar. No es una locura, pero es un buen número. Eh, la peli está disponible en varias plataformas, así que no es difícil de conseguir. Lo que sí tiene como punto negativo, que eh, obviamente, como suele ocurrir en las biopics... Eh, hay muchas cosas que no están eh, acertadas con la realidad y que hay mucha gente claro. que se quejó. Por ejemplo, hay familiares de Elton John, un medio hermano de Elton John que se llama Geoff Dwight que salió eh, eh, a criticar abiertamente a la película por cómo está retratado el padre. El padre en la película es una persona súper cerrada eh, hasta que lo trata muy mal a, a Elton John y que no, lo, que no lo hace perseguir el sueño y cuando esta persona en la vida real, el medio hermano de Elton John, dice que es todo lo contrario que era una persona amable y gentil. Bueno, la peli no lo deja bien parado al padre de, de Elton John que se llama Stanley Dwight eh, pero bueno, hay muchas cosas también sobre su, su carrera musical, sobre su, sobre su vida personal, y eh, está muy bien en cuanto a la caracterización. Y eso cuando se trata de una biopic siempre está bueno. Se llama Rocketman, es del 2019, ya tiene un par de añitos, pero es la, la que recomiendo esta semana en cuanto a pelis. Y dejo una cortita para cerrar. Eh, es como un. Eh, en el próximo capítulo de la listita, porque es una serie que arranqué a ver este fin de semana y vi solo un capítulo. Pero la voy a seguir esta semana y la voy a traer la semana que viene si está buena. Se llama Severance. Es una, una serie de ciencia ficción, como un thriller, dirigido por Ben Stiller, que eso me llamó la atención ya de entrada, y dije, esto quizás es una comedia. No, nada que ver, no es una comedia, es una cosa media distópica en el que las personas trabajan en, un, en una empresa que no se sabe bien de qué es en este primer capítulo, pero que los empleados son sometidos a un proceso de separación, de ahí el nombre en inglés, severance, en la cual... Nadie tiene en la en su vida fuera del trabajo Recuerdos del trabajo Y en el trabajo no tenés recuerdos de tu vida privada Esto es una cosa muy extraña Que arranca y no te no entendés nada Hasta la mitad del capítulo de lo que está pasando eh, Pero tiene también un gran cast Un, un gran elenco eh, el, Protagonizado por Adam Scott Y Zach Cherry Son los dos actores principales Pero también está por ejemplo John Torturro Está Christopher Walken Patricia Arquette yeah. que la rompe también eh, vi el primer capítulo nada más y me gustó y me dejó con ganas de ya esta tarde, esta noche, ver el, el segundo. Son nueve nada más, está una sola temporada estrenada, así que ya te puedes eh, prender con esa. Ya está, eh, además, está mmm, confirmada que va a salir una segunda temporada. Así que también, si te gusta toda esta primera parte, que son nueve capítulos, se va a venir el año que viene la segunda parte de Severance, que es una serie que está estrenada en Apple TV. La puedes ver en esa plataforma. Muy bien,
2: vamos con este repaso de listita de día lunes, va a haber mucho durante estos días de vacaciones de invierno para que todos podamos eh, consumir aquellos que nos resulten más o menos interesantes, con, con lo importante que es eso, dedicarle tiempo a algo y que te resulte más o menos interesante. Hoy por mi parte voy a ir con literatura porque es un muy buen momento para leer, el invierno siempre acompaña, si te puedes quedar un rato más en la cama, leer en la cama... Debe ser uno de los placeres más grandes de, de la vida de cada uno de nosotros en caso de que sean gustosos de, de la lectura. Así que voy a ir con un libro que yo tenía muy pendiente y eh, lo que me pasó es que en estas, en estos 10 días que tuve COVID, que, que la pasé bastante mal, la verdad, con muchos síntomas y demás, además del de embarazo y todo, eh, me costaba mucho concentrarme con cualquier cosa. O sea, ver series me costó mucho, ver el celular me costó mucho. No... Eh, la, la imagen no era lo que, lo que me permitía consumir en días en donde podía aprovechar un poco más para para, para ver cosas, porque claro. tenía más tiempo, porque estaba en, en situación de, de enfermedad. Pero bueno, no pude. Lo que sí pude empezar a hacer es leer este libro, que lo tenía recontrapendiente, súper recomendado por un montón de personas que respeto mucho a la hora de elegir literatura, y que se llama Las chicas. Las chicas de Emma Klein, es un libro muy interesante que cuando te diste cuenta estás en la mitad de golpe estaban presentando los personajes y estás en la mitad del libro, te lo comes eh, es ese tipo de literatura, una novela una novela que se dio a conocer en 2014 y, y se mostró por primera vez en la Feria del Libro de Frankfurt, que es una de las ferias del libro más grandes del mundo, más importantes del circuito literario. Todavía no estaba publicado y ya era ovacionado por la crítica mundial de literatura. El libro se publica finalmente en 2016 y tiene la característica de que su escritora, Emma Klein, eh, es muy jovencita, nació en el 89. Eh, tiene, hoy creo que tiene 27, eh, 30 años, bueno, no, no sé exactamente el número, pero es, es muy joven, y escribe este libro que publica Editorial Anagrama, que se llama Las Chicas. Al que le interese, después de esta reseña, está disponible para comprar, por ejemplo, en Mercado Libre alrededor de los... Eh, 2.200 pesos, entre los 2.200 pesos y los 5.000 dependiendo de la edición, y también siempre sepan que eh, en Mercado Libre también lo podés conseguir usado en menor precio, así que es siempre una buena opción comprar libros a través de Mercado Libre también eh, pero lo, lo que les decía es que es una historia, una novela alrededor de los casos de asesinato de eh, Charles Mason eh, un, un asesino, básicamente, líder de una secta en Estados Unidos, que fue condenado por múltiples asesinatos y que es como uno de esos eh, personajes que tienen un montón de reinvenciones a través de lo audiovisual, lo cultural y la literatura, ¿no? No solo para contar su historia real, sino para ficcionar sobre la historia del clan Mason eh, que sucedió a fines de los 60. Eh, de hecho, si vieron la, la película de Tarantino, era hace una vez en Hollywood, Hollywood también está basado en, en sucesos que, que rondan eh, al clan Mason, ¿no? Bueno, en este caso las chicas es justamente eh, parte de esta comunidad, la familia Mason, que está compuesta exclusivamente por mujeres en algún lugar de Estados Unidos en el 69. ¿Y qué va a contar esta, este libro particularmente? Eh, que, ¿Cómo es que una adolescente norteamericana termina involucrada con una secta? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es el proceso de manipulación, de atracción, de romance? ¿Qué cosas entraban en juego a la hora de acercarte a una secta teniendo 12, 13, 14 años, yéndote de tu casa y demás? Es muy interesante entender eh, o, o empezar a ver de alguna manera... ¿Qué que de la fantasía y qué de la realidad entra en juego a la hora de eh, involucrarte con una secta eh, en particular? Una, un tipo de secta que también tiene como mucha historia, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? de esto de reclutar gente de, de determinadas características para, para formar comunidades abusivas en un montón de sentidos. Bueno, me parece hasta acá un libro muy interesante también en función de hacer una lectura sobre eh, los cuidados de la adolescencia, ¿no? Eh, ¿Quiénes son esos niños? ¿Por qué historias familiares pasaron para llegar a una adolescencia en donde huir de su casa es la mejor opción, ¿no? Eh, como esa, esa historia por sobreprotección o por desprotección total. Pues hay como, se dan como las dos eh, con, eh, condiciones de alguna manera. Y eh, eh, leyendo este libro, también entendiendo desde dónde lo lees. Si fuiste una, si fuiste una persona... Con una adolescencia, digamos, difícil o con ausencias o con falencias, creo que vas a lograr sentirte identificado por lo menos con las sensaciones, no con la incorporación a una secta, está claro, pero pero sí con las sensaciones de abandono, de descuido, de destrato y demás. Que, que en la adolescencia se ven como también muy, muy marcadas o, o más exacerbadas. Así que es un libro que me parece que a cada uno que pueda leerlo eh, le puede pegar de manera distinta y que no por eso va a dejar de ser un gran libro, digamos. Por distintas razones, para mucha gente este va a ser un gran libro, así que lo recontra-recomiendo en, en función de, de todo esto que les cuento. Las chicas de Emma Klein... Un libro que obviamente ya es best-seller, best digamos, tiene una cantidad de tiradas increíbles. De hecho, si vos lees la contratapa del libro, te vas a encontrar con que se hicieron reediciones. Por ejemplo, se presentó eh, la primera edición en septiembre del 2016. Se hizo otra nueva tirada en octubre, en noviembre, en enero de 2017, en octubre de 2017. O sea, se sigue haciendo tiradas de este libro en todo el mundo eh, de, por, por el éxito que es. Muy, muy interesante. Y esta, la descripción de eh, qué pasa con esa adolescencia que puede caer en la trampa de una secta, ¿no? Eh, muy, muy interesante. Si están con ganas de leer literatura, novela en particular, eh, quieren revisionar alguna cuestión... Personal creo que es un libro bien interesante para recorrer, así que quedan todos invitados a hacerlo y obviamente aquel que lo lea, que lo compre, que lo consuma, que luego nos lo cuente porque es la parte que más nos gusta de todo. Así que con eso les cierro esta listita que habla de las chicas de Emma Klein, editado por Anagrama Literatura en este lunes de comienzo de vacaciones de invierno.